0: Les cours du Collège de France William Marx Chère littérature comparée Mesdames, Messieurs Sept leçons ont passé dans cette exploration des bibliothèques invisibles que nous avons commencé cette année et il me semble qu'après ces sept leçons nous commençons à y voir un peu plus clair dans ces bibliothèques invisibles et dans l'utilité d'un tel concept Plus clair le reste n'est peut-être pas le terme judicieux. Il s'agit plutôt, au contraire, de rendre opaque, visible, concret, solide, ce qui, dans ces bibliothèques invisibles, aurait tendance justement à vouloir échapper au regard et aurait d'autant plus tendance à échapper à notre regard que s'interpose entre la bibliothèque invisible et nous une autre Bien matérielle celle-ci, susceptible d'accaparer toute notre attention. La bibliothèque comme institution réelle, comme lieu situé dans l'espace et dans le temps et à l'intérieur duquel nous pouvons entrer, que nous pouvons visiter ou nous pouvons même consulter des livres quand les conditions sanitaires nous le permettent. La bibliothèque visible est le masque de la bibliothèque invisible, trop discrète celle-ci par rapport à sa jumelle matérielle. Or, or, je n'ai pas entrepris ici une histoire des bibliothèques. Cette histoire est passionnante, elle a été faite, elle est faite par des historiens du livre, mais tel n'est pas mon objet. Mon objet n'est pas non plus l'histoire de l'imaginaire des bibliothèques dans la culture, dans la littérature, dans la fiction. Il m'arrive, il m'est arrivé de recourir à des fictions particulières d'écrivains, à Borges, à Anatole France, pour illustrer tel ou tel aspect du sujet. Mais c'était toujours en témoignage visible et tangible d'une caractéristique des bibliothèques invisibles. Revenons en effet à ce que nous nommons ici bibliothèques invisibles ou bibliothèques mentales. J'ai défini ainsi la bibliothèque invisible comme un ensemble d'œuvres de nature langagière dont un individu ou un groupe peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte, ou, pour le dire autrement, comme une représentation mentale de collections d'œuvres et de textes existant au niveau individuel ou collectif, plus ou moins explicites ou conscientes, et qui, quoique mentales et non matérielle, n'en exerce pas moins, parfois, des effets sur la réalité. Et ce dernier point est important, car Si les bibliothèques invisibles restaient toujours invisibles, on pourrait, à la limite, s'en désintéresser et les tenir pour des objets négligeables. Or, c'est précisément parce que ces bibliothèques mentales ont des effets dans le monde qu'elles peuvent, qu'elles doivent même nous intéresser. L'un des effets principaux des bibliothèques mentales consiste précisément dans la création et l'organisation de bibliothèques réelles de bibliothèques empiriques. Toute bibliothèque matérielle reflète en quelque manière une bibliothèque invisible, celle de ses créateurs, celle de ses responsables, de ses utilisateurs. Il n'y a pas de bibliothèque empirique qui ne soit précédée d'une représentation mentale de l'organisation des œuvres qui la composent. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes intéressés à quelques bibliothèques existant dans la réalité qui nous entoure pour tâcher de repérer à travers ces occurrences concrètes la mise en œuvre de représentations plus ou moins explicitement avouées, en particulier à travers l'examen des catalogues et des cotations où se noue de la façon la plus manifeste le lien entre bibliothèque invisible et bibliothèque visible. Ainsi, avons-nous examiné, entre autres, la classification décimale universelle et celle de Melville Dewey, qui l'a inspirée Nous avons examiné le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, comme celui de la Bibliothèque de l'École normale supérieure, et Et nous avons pénétré la dernière fois dans une bibliothèque fondée au XVIIIe siècle, mais toujours debout, toujours en activité, est restée, c'est cela qui intéresse, rester dans son jus, si je puis dire. La bibliothèque palatine de la ville de Parme, en Italie, fondée en 1762 par les ducs de Bourbon et dont le catalogue fut conçu et rédigé par Paolo Maria Pacciaudi. Ce qui a attiré notre attention la dernière fois, c'est l'organisation particulière de la classe de livres dite philologique. La plus proche donc, cette classe de livres, parmi tous les livres qui composent la bibliothèque, la plus proche de ce que nous nommerions aujourd'hui littérature. Sauf que, précisément, cette classe philologique ne correspond pas exactement à notre définition moderne de la littérature. Cette classe philologique se présente en effet plutôt comme la relique ou le témoin intact de ce qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle on nommait Belles-lettres. L'ensemble des sections composant la classe philologique peut donc être lu comme une description en extension, en extension, c'est-à-dire sous la forme d'une liste, une description en extension de la catégorie des Belles-lettres au XVIIIe siècle, époque de création de ce catalogue par Pachaudi Alors, rappelons juste les 15 sections de cette classe philologique que j'ai mise ici au propre de manière plus lisible et en français. Vous avez d'abord donc G, les grammariens et orateurs, H, les traités d'art oratoire et poétique, I, les poètes grecs et latins, K, les poètes modernes, européens essentiellement, L, la prose, fabuliste et romancier, la poésie érotique et satirique. M, la mythologie, les emblèmes et les hiéroglyphes. N, les inscriptions et devises et les monnaies. O, les polygraphes, critiques et dialoguistes, auteurs d'apologétiques et les recueils d'apophtègmes. P, les épistoliers sacrés et profanes. Q, l'histoire littéraire, les polémiques littéraires et les vies de lettrés. R, les actes des grandes académies européennes. S, les éphémérides littéraires et politiques, T, les dictionnaires et encyclopédies, V, les bibliographies, catalogues et ouvrages de typographie, et enfin X, les mélanges d'opuscules de diverses disciplines. Voilà, la liste est complète. Alors, ce que nous nommons littérature aujourd'hui, où cela serait-il dans cette liste Eh bien, vous le voyez, ça correspondrait, peu ou prou, à ce qui serait en bleu dans cette liste. À savoir, la littérature, aujourd'hui, ce que nous nommerions littérature, coïnciderait avec les sections G, H, I, K, L, les grammairiens l'art oratoire, les poètes, la prose, L, hein, prose, et puis on sauterait à O avec les polygraphes, P, les épistoliers, les lettres, et Q, l'histoire littéraire, les polémiques littéraires et les vies de lettrai. Donc, de G, H, I, K, L, puis O, P, Q, voilà ce qui correspondrait, peu ou prou, à notre définition moderne de la littérature. Il est intéressant de constater que les sections M et N qui s'intercalent au milieu de cette liste, c'est-à-dire la mythologie, les emblèmes, les hiéroglyphes, les inscriptions, les devises, la numismatique, les monnaies, ne feraient pas partie de ce que nous nommerions aujourd'hui littérature. Et pourtant, ces sections M et N sont intercalées dans la série que nous nommerions littéraire. Eh bien, nous pouvons appeler pré-littéraire la série complète, de G à Q, intégrant intégrant les lettres M et N, à savoir la mythologie, les emblèmes, les hiéroglyphes, les inscriptions, les devises, les monnaies. Donc cette série-là, de G à Q, serait la série euh, pré-littéraire. Et nous pouvons appeler littéraire, au sens moderne du terme, cette même série, mais en faisant abstraction mentalement des sections M et N qui ne correspondent pas à notre définition de la littérature, puisque nous ne mettons pas dans la littérature la numismatique ou euh, les hiéroglyphes ou les emblèmes qui ne font pas partie Bien, aujourd'hui. La question, que pose, la question que pose cette organisation pré-littéraire, dont témoigne l'organisation de la bibliothèque palatine de Parme, la question que pose cette organisation pré-littéraire est celle-ci. Que change, que change à la conception de la littérature le fait Qu'elles comprennent la mythographie et les inscriptions et devises. Il n'y a là en fait rien de propre à la bibliothèque palatine de Parme. Encore aujourd'hui, si on y fait bien attention, le nom par exemple de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des inscriptions et belles-lettres, nous rappelle le bon voisinage des belles-lettres d'un côté et de l'épigraphie, hein, la science des inscriptions, euh, de l'autre. Donc, nous avons encore d'autres témoignages hein, de ce euh, voisinage. Mais il s'agit ici de bien plus que d'une histoire de voisinage ou de bon voisin. Car les objets mentaux n'existent pas individuellement. Les objets mentaux sont constitués en réseaux. Et ces réseaux déterminent leur sens, déterminent leur valeur, déterminent leur fonction. La proximité de l'épigraphie d'un côté et de la littérature au sens moderne du terme, cette proximité de l'épigraphie de la littérature propose en réalité un autre rapport à la littérature, un autre rapport à la mémoire, un autre rapport à l'institution, un autre rapport à l'individu et un autre rapport à la forme. Développons ces quatre termes mémoire, institution, individu et forme. S'agissant de la mémoire. Nous voyons que dans la pré-littérature, celle qui a un rapport avec l'épigraphie, celle qui intègre l'épigraphie, les inscriptions lapidaires, eh bien, l'œuvre, l'œuvre est là pour durer, elle est inscrite dans la pierre et l'écriture lapidaire participe à un effet de monumentalisation. Elle est là pour créer une mémoire et l'œuvre s'inscrit elle-même dans ce monde pré elle s'inscrit elle-même dans la durée d'une tradition et d'une tradition qui remonte à l'Antiquité classique. Cette histoire, cette histoire des inscriptions sur la pierre, qui existait évidemment déjà dans l'Antiquité grecque et romaine, et qui ont été poursuivies à l'époque, à l'époque classique, au XVIIe et XVIIIe siècle Par opposition, dans la littérature, elle, celle qui exclut ce rapport à l'épigraphie, la littérature de la modernité, eh bien, la littérature moderne, elle, ne valorise beaucoup moins la question de la monumentalisation qu'au contraire, le, l'idée du spontané, de la spontanéité, de l'originalité et de l'instant présent dans lequel se crée l'œuvre littéraire. Voilà donc une première différence entre le, monde pré- le régime prélittéraire et le régime littéraire, s'agissant de la mémoire. S'agissant de l'institution, maintenant, eh bien, L'écrit lapidaire est sanctionné par une autorité. On n'écrit pas sur une pierre comme cela, selon son bon vouloir, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Il faut qu'une institution vous commande de le faire, vous y autorise. L'écrit lapidaire est toujours institutionnel, il est sanctionné par une autorité. Et nous savons que sous l'Ancien Régime existait un régime, précisément, de censure et de privilèges sur la publication du texte que nous nommons, nous, euh, littéraire. Inversement, inversement, la littérature moderne, elle, s'épanouit dans un régime de liberté de parole qui en est la condition. Un régime de liberté de parole qui est issu des révolutions euh, démocratiques. Donc, opposition, ici, claire, entre l'ancien régime d'un côté et euh, la euh, révolution démocratique qui coïncide avec l'émergence de ce que nous nommons, nous, littérature. Quant au rapport à l'individu, maintenant, eh bien, l'écrit prélittéraire, comme l'inscription épigraphique, comme l'inscription lipidaire, lapidaire, cet écrit prélittéraire littéraire n'est pas incompatible avec l'anonymat. Bien au contraire, hein, la personnalité de l'auteur, dans le régime prélittéraire, littéraire la personnalité de l'auteur s'efface le plus souvent derrière l'œuvre. Et l'auteur y adoptent parfois, souvent même, un masque de convention. Je, je renvoie par exemple aux au poésies érotiques latines de, de Tibule, de Catulle et de Properce. Hein. Pendant longtemps, les historiens la littérature se sont euh, euh, échinés pour savoir quel était le, le caractère euh, de Tibule, de Catulle et de Properce, jusqu'à ce que quelqu'un comme Paul Veyne, hein, dans son livre sur les élégies érotiques romaines, eh bien, montre qu'en fait tout cela, c'était en grande partie hein, des phénomènes de convention. Mais ces phénomènes de convention, on les a évidemment aussi dans la poésie, dans la littérature d'Ancien Régime, qu'on pense aux lettres de la religieuse portugaise, qu'on pense au personnage de Louise Labbé, hein, dont ce poète, cette poétesse hein, lyonnaise du XVIe siècle, dont Mireille Huchon a montré que c'était peut-être simplement une simple création littéraire de de poète et que le personnage lui-même de Louise Labbé n'existait pas. Et donc, dans le le régime prélittéraire, le masque de convention euh, domine. Alors que dans la littérature moderne, bien au contraire, c'est assez évident, eh bien, c'est l'auteur individuel qui est mis en lumière. C'est sa personnalité qui s'exprime à travers l'œuvre littéraire. Et la littérature moderne s'organise autour des auteurs puisque l'œuvre est censée précisément refléter l'auteur. D'où cette critique, qui est assez euh, représentative de, du régime littéraire, la critique de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve qui va chercher derrière l'œuvre... Qui n'a, qui, que l'œuvre n'intéresse que parce qu'elle représente un être humain, une personne. Et c'est la personne qu'il va essayer de retrouver derrière l'œuvre. Voilà pour l'individu. Terminons avec la la forme. Là aussi, les choses, les contrastes sont assez assez évidents. L'écrit lapidaire s'adapte à l'espace disponible. On écrit sur un monument et le monument, il est là. Il faut faire avec. L'écrit pré-littéraire est contraint, lui aussi, par les conditions de sa production. Il ne prévaut pas sur la contrainte sociale. La contrainte sociale est première et on s'adapte à la société. Au contraire, dans le régime littéraire moderne, l'œuvre littéraire prétend à une autonomie souveraine par rapport aux contraintes sociales. Alors cette autonomie, sans doute, est au moins en partie fantasmée. Mais au moins, elle est fantasmée, elle est présente, dans l'imaginaire de cette littérature moderne. Et pour en revenir à cette question de forme, la forme et la taille de l'œuvre littéraire ne sont dictées que par la liberté créatrice de l'auteur et non pas par un espace qui serait disponible ou un espace au sens matériel du terme ou un espace au sens figuré, un espace déterminé par les contraintes sociales. Donc voilà pour ces quatre jeux de différence hein, concernant la mémoire, le rapport à la mémoire, à l'institution, à l'individu, à la forme entre le régime prélittéraire et le régime littéraire, en prenant appui sur le fait que dans le régime prélittéraire, précisément, l'épigraphie, euh, la, les, la pratique des inscriptions lapidaires fait partie de la littérature. Qu'est-ce que cela implique hein, pour ce régime prélittéraire Alors, on pourrait, on pourrait poursuivre, bien sûr, ce jeu des différences entre prélittérature et littérature. Et en particulier, nous voyons que euh, des sections... Qui prendrait pour nous, dans une bibliothèque, qui prendrait pour nous une place euh, gigantesque, comme euh, le roman, ne sont considérés dans la bibliothèque palatine que comme un fragment de sous-section. Le roman, c'est un fragment de la section L qui comporte la prose, les fabulistes, la poésie érotique et euh, satirique. Et vous noterez aussi que dans ce catalogue de la bibliothèque palatine de Parme, le théâtre n'est pas même nommé parce qu'il est en fait intégré à la euh, poésie. Mais arrêtons-nous encore une fois pourtant là à ce, à ce catalogue et à cette différence entre le régime prélittéraire et le régime littéraire tel que l'illustre de manière tout à fait exemplaire ce euh, catalogue de la euh, bibliothèque euh, palatine de Parme. L'intéressant pour nous est quand même de voir que ce n'est pas la même chose de lire de la poésie ou du roman quand il voisine avec l'épigraphie, puisque l'épigraphie suit juste, juste après la catégorie de la prose, et là où figure le roman. L'épigraphie voisine donc avec la poésie et avec le roman, parce que nous n'imaginons pas aujourd'hui, dans le régime littéraire où nous vivons, encore, nous n'imaginons pas Proust, Proust voisiné avec le corpus d'inscriptions latines ou avec un recueil de médailles. Un bibliothécaire qui ferait cela dans une bibliothèque aujourd'hui serait considéré comme fou. Il serait sans doute anachronique, il ne serait pas fou, mais euh, cela ne se ferait pas. Mais nous ne le ferions pas parce que pour nous, l'œuvre de Proust appartient à la littérature au sens moderne du terme. Alors je vous propose maintenant une expérience de pensée. Transportons-nous mentalement dans l'univers de la pré-littérature. Cette littérature où l'épigraphie voisine avec le roman et la, la poésie. Et examinons, examinons quelques romans phares de cet univers pré-littéraire. Par exemple, Rabelais, Cervantes et Madame de Lafayette. Si, au lieu d'envisager ces trois œuvres dans notre organisation de la littérature, si nous imaginons que dans la bibliothèque palatine de Parme nous trouvons les volumes de Rabelais nous trouvons Don Quichotte où nous trouvons la princesse de Clèves dans la proximité physique des recueils épigraphiques alors, alors c'est notre lecture de ces trois romans qui change et soudain, soudain les citations grecques et latines de Gargantua et de Pantagruel nous semblent non plus marginales le lecteur moderne euh, saute par-dessus ces citations mais elles ne sont pas marginales mais elles deviennent d'un seul coup centrales et on pourrait même dire la même chose de Montaigne c'est le texte des essais pour Montaigne qui est marginal par rapport aux citations et non pas l'inverse la lecture moderne est plutôt une, a plutôt tendance à faire l'inverse à regarder d'abord le texte de Montaigne et à ne même pas s'intéresser aux citations qu'il, qu'il fait Or, nous savons que Montaigne a écrit son livre à partir des livres qu'il lisait des citations qu'il en extrayait voilà pour Gargantua et pointe pour les citations. Mais pensez au roman de Cervantes. Don Quichotte nous paraît soudain un jeu sur les lieux communs, un jeu sur la doxa, hein, cette doxa, par exemple, sur laquelle dont s'amuse Borges dans euh, euh, Pierre Ménard, auteur du Quichotte, hein, l'histoire mère de la vérité. Hein, vous vous rappelez peut-être hein, cette citation de, de Cervantes dans la nouvelle de, de Borges qui est réécrite par Pierre Ménard. C'est un jeu sur la doxa. Eh bien, c'est ce jeu sur la doxa, c'est précisément ce jeu que ne cesse de faire Cervantes à l'intérieur de ce roman. Pensez à ces proverbes dont raffole Sancho Panza, qui en est quasiment une... les malades des proverbes, il se cite des proverbes à tout bout de champ. Et donc, cette... ce rapport à la doxa, à la devise, est un rapport fondamental. Il est quelque chose d'absolument central dans la construction du Don Quichotte. Et pensez maintenant à Madame de Lafayette. Pensez à Cette participation de La Rochefoucauld au roman de Madame de Lafayette, puisque nous savons qu'il y a plus ou moins un peu, beaucoup peut-être, participé. Eh bien, cette participation de l'auteur des Maximes au roman de Madame de Lafayette ne nous paraît plus si étonnante, puisque le roman se propose en vérité comme la mise en fiction d'une maxime de l'amour, c'est-à-dire d'une devise qui aurait pu être inscrite sur une pierre. Et le fait qu'un roman comme La princesse de Clèves puisse avoir plusieurs auteurs, là aussi n'est pas un problème dans le régime prélittéraire, puisque une œuvre peut avoir plusieurs auteurs. L'auteur n'est qu'un masque de de convention imposé en tête de l'œuvre. Et donc, d'un seul coup, la bibliothèque palatine de Parme nous éclaire très concrètement le régime pré-littéraire. Et elle nous éclaire sur ces œuvres que nous ne nommons littéraires que par abus et par anachronisme. Et l'on voit ainsi comment l'organisation de la bibliothèque immatérielle déteint sur les œuvres individuelles. Les œuvres individuelles, en effet, prennent place à l'intérieur d'un ordre. Un ordre que le poète et critique anglo-américain T.S. Eliot décrivait comme un ordre idéal, c'est-à-dire idéal au sens d'un ordre qui existe en idée, un ordre mental. Et T.S. Eliot décrivait cet ordre idéal dans un essai fameux, « La tradition et le talent individuel » paru en 1919. Voici cette description de l'ordre idéal par Eliot. Donnons-lui la la parole, dans sa langue, pour une fois. What happens when a new work of art is created is something that happens simultaneously to all the works of art which preceded it. The existing monuments form an ideal order among themselves, which is modified by the introduction of the new, the really new, work of art among them. The existing order is complete, before the new work arrives. For order to persist after the supervention of novelty, the whole existing order must be, if ever so slightly, altered. And so the relations, proportions, values of each work of art toward the whole are readjusted. And this is conformity between the old and the new. Whoever has approved this idea of order of the form of European, of English literature, will not find it preposterous that the past should be altered by the present as much as the present is directed by the past. Ce qui arrive lorsqu'une nouvelle œuvre d'art est créée, c'est quelque chose qui arrive simultanément à toutes les œuvres d'art qui l'ont précédée. Les monuments présents forment entre eux, un ordre idéal qui est modifié par l'introduction de l'œuvre d'art nouvelle, celle qui est réellement nouvelle parmi eux. L'ordre présent est complet avant que n'arrive la nouvelle œuvre. Et pour que l'ordre persiste après l'apparition de la nouveauté, il faut que l'ordre présent dans sa totalité soit retouché si peu que ce soit. Et ainsi, la relation, la proportion, la valeur de chaque œuvre d'art par rapport au tout se réajuste. C'est cela, la conformité entre l'ancien et le nouveau. Quiconque approuve cette idée d'ordre et d'une forme de la littérature européenne et anglaise ne trouvera pas absurde que le passé soit retouché par le présent autant que le présent est orienté par le passé. Le passé retouché par le présent et le présent orienté par le passé. Selon Eliot, L'art et la littérature forment des totalités organisées dont les éléments, les œuvres, sont en relation permanente les unes avec les autres. Ce qui est représenté dans ce texte d'Eliot, dans cette description de l'ordre idéal des œuvres, est en vérité une configuration beaucoup plus complexe qu'une bibliothèque matérielle. Une bibliothèque matérielle semble occuper de l'espace un espace tridimensionnel. Elle se répartit sur des murs divers, dans plusieurs salles, sur plusieurs étages, dans plusieurs bâtiments, voire dans euh, plusieurs lieux. L'apparence est celle d'un volume, un volume de forme complexe, pour une bibliothèque matérielle. Mais en vérité, en vérité, du point de vue de sa réalité intellectuelle, une bibliothèque matérielle ne consiste qu'en un qu'en un seul rayonnage, un rayonnage unique, replié sur lui-même, sous la forme d'étagères, les unes au-dessus des autres, les unes à côté des autres. La succession des cotes, dans une bibliothèque, et en particulier dans la classification décimale universelle, la succession des cotes est une succession linéaire, dont témoigne l'usage des chiffres et l'usage de l'alphabet. Et il est théoriquement possible, même si c'est pratiquement infaisable, de ranger tous les livres d'une bibliothèque donnée sur une ligne droite, comme il est possible d'étirer la protéine de l'ADN habituellement enroulée et impactée sur elle-même. Et ainsi, on sait que la capacité volumétrique d'une bibliothèque se mesure en mètres linéaires. En mètres linéaires de rayonnage. C'est ainsi que mesurent les bibliothécaires, que les bibliothécaires mesurent leur bibliothèque. Et on sait par exemple que la Bibliothèque nationale de France recèle, sur le site de euh, la bibliothèque François Mitterrand, recèle 400 kilomètres. 400 kilomètres linéaires, c'est-à-dire la distance de Paris à Lyon. Si on mettait tous les livres côte à côte, hein, plat contre plat, eh bien on, ferait la, on pourrait faire le trajet, en marchant sur les livres, de Paris jusqu'à Lyon. Alors, dans un tel système linéaire, si grande soit la ligne, si longue soit-elle, la position d'un volume dans l'ensemble n'est déterminée que par les deux voisins qui l'entourent. Un volume n'est en relation directe qu'avec les deux voisins qui l'entourent. Voilà pour la bibliothèque matérielle. Le système proposé ici par thiers Eliot est beaucoup plus complexe. Chaque œuvre, ici, est en relation constante, non pas seulement avec ses voisines directes, mais avec le tout. Et c'est ce qu'on a dans l'organisation de Wikipédia, dont nous avions parlé dans une séance précédente. On est ici dans un système multifactoriel qui ne pourrait être représenté adéquatement en mathématiques que par une matrice à plusieurs dimensions. Et plus simplement, on pourrait se représenter un espace tridimensionnel où chaque œuvre, dans le système héliothien, où chaque œuvre occuperait une place donnée et où l'ensemble se réorganiserait par l'arrivée de l'œuvre nouvelle. Ce qui signifie qu'à cette triple dimension de, de l'espace s'ajoute, selon Elliot, une quatrième dimension. Et cette quatrième dimension, c'est celle du temps, car cet espace, cet ordre idéal des œuvres, est en évolution constante et en mutation permanente. Et on voit bien par cette illustration qu'une... Euh, bibliothèque invisible est infiniment plus complexe qu'une bibliothèque matérielle. À la différence d'une bibliothèque invisible, qui est en mouvement ininterrompu, une bibliothèque matérielle, quant à elle, est relativement stable. La bibliothèque matérielle ne sait, grosso modo, que croître. Croître, parfois, sur une base régulière, grâce aux acquisitions, grâce aux dépôts légaux par exemple. Et dans une bibliothèque matérielle, les réorganisations complètes sont rares. Une cote qui a été attribuée à un volume est en général attribuée pour l'éternité. De nouveaux systèmes de cotation peuvent entrer en service, mais ils laissent en général intacts les volumes déjà catalogués et cotés. C'est ce qui s'est passé à la Bibliothèque nationale de France en 1996, quand on est passé de la cotation Clément, qui datait du XVIIe siècle, à la cotation actuelle, qui est une cotation simplement par ordre d'arrivée des livres dans la bibliothèque. Mais les livres qui avaient déjà été cotés n'ont pas été changés, n'ont pas changé d'ordre. Et dans la bibliothèque matérielle, les réductions de collections sont parfois mises en œuvre, toutefois, par la pratique de ce qu'on appelle « désherbage ». C'est le terme officiel pratiqué dans la langue bibliothéconomique. Les réductions de collections s'appellent des désherbages et le désherbage élimine les ouvrages les moins lus ou jugés les moins intéressants. Eh bien, à bien des égards, c'est un peu paradoxal, peut-être, à bien des égards, la pratique du désherbage est ce qui rapproche le plus une bibliothèque matérielle d'une bibliothèque immatérielle. Parce que dans une bibliothèque immatérielle, l'oubli joue un rôle fondamental et nous aurons l'occasion, je crois, d'y revenir. Le désherbage pratiqué dans les bibliothèques matérielles, le désherbage, si regrettable qu'il puisse être dans l'absolu, le désherbage est l'une des manifestations les plus claires du caractère idéal, c'est-à-dire mental, de l'ordre existant dans toute bibliothèque, même matérielle. C'est en quelque sorte l'esprit, l'esprit agissant directement et volontairement, pour de bonnes, ou peut-être trop souvent, peut-être pour de mauvaises raisons, hein, sur le contenu de la bibliothèque en éliminant des livres qui sont censés ne plus avoir euh, d'intérêt. Autre différence entre la bibliothèque matérielle et la bibliothèque invisible. Une bibliothèque invisible n'a pas besoin d'une bibliothèque matérielle pour exister. Mais la réciproque n'est pas vraie. Toute bibliothèque matérielle est basée sur une bibliothèque invisible. Les bibliothèques matérielles reflètent l'organisation de la bibliothèque invisible de leur concepteur. Plus précisément, elles offrent la projection géométrique sur une ligne droite, à un instant t donné, de l'espace tridimensionnelle d'une bibliothèque immatérielle. Et ici, en parlant d'espace tridimensionnel, je pense à cet ordre idéal dont parlait tout à l'heure T.S. Eliot. Et donc, les bibliothèques matérielles proposent la photographie instantanée et plane d'un système volumineux qui est lui-même en constante évolution. Elles en gardent ainsi la trace. Elles gardent la trace de cet ordre idéal, de cet ordre mental. Elles en gardent, elles en gardent l'empreinte, mais une empreinte imparfaite, bien sûr. D'où, d'où l'utilité des bibliothèques matérielles pour l'enquête archéologique que nous sommes en train de mener. Le paysage que forment les œuvres ne cesse de se transformer, ne cesse, ne serait-ce que parce, parce qu'apparaissent des œuvres nouvelles qui modifient la structure même du paysage existant. C'est ce que rapportait T.S. Elliott à l'instant. Mais la bibliothèque matérielle, quant à elle, ne se transforme pas si aisément comme on vient de le voir. Les catalogues fixent un ordre qu'il est malcommode de déranger. Et donc, nous pouvons utiliser la bibliothèque matérielle comme le témoignage d'un ordre ancien de la bibliothèque invisible. Un ordre ancien à présent disparu, mais resté présent dans cet ordre de la bibliothèque matérielle. Et c'est ce que nous venons de faire pour la bibliothèque Palatine de Parme, qui préservait pour nous cet ordre pré-littéraire, autrement disparu. Alors je, je puis vous faire part ici d'un, d'un souvenir personnel. Lorsque je travaillais à ma thèse de doctorat sur l'invention de la critique formaliste dans l'entre-deux-guerres en France et dans les pays anglophones, j'étais en poste à l'université de Kyoto, au Japon. Alors vous allez me dire que le Japon n'était peut-être pas le meilleur endroit pour enquêter sur les littératures anglaises et françaises d'avant la Seconde Guerre mondiale. Détrompez-vous, car il se trouve que la bibliothèque de l'Université de Kyoto avait reçu en legs, dans les années 1930, la bibliothèque d'un ancien lecteur d'anglais de l'université, un ancien professeur d'anglais de l'Université de Kyoto, qui y avait travaillé dans les années précédentes, dans les années 1910 et les années 1920, au moment de la création de l'université de, de Kyoto. Et la bibliothèque de l'université de Kyoto, en accueillant ce legs, avait fait le choix judicieux, peut-être du reste imposé par les conditions du testament, je ne sais pas, mais elle avait fait ce choix, non pas de répartir les livres du professeur d'anglais, qui était, qui était un, un anglais lui-même, non pas de les répartir parmi les collections et de faire ainsi s'évanouir la collection du professeur en quelque sorte par capillarité dans l'ensemble des magasins, mais la bibliothèque d'université de, de Kyoto avait créé une cote particulière réservée à cette bibliothèque personnelle. Et elle avait conservé des ouvrages, ses ouvrages, sur des étagères à part. Je me souviens encore très très bien de ce bloc d'étagères qui était là, qui formait quasiment une pièce à part. Et en me rendant auprès de ces étagères, je pouvais donc embrasser d'un seul coup d'œil la bibliothèque d'études d'un critique littéraire anglais de la période précisément qui m'intéressait. Et donc, je pouvais me faire une idée assez précise du paysage littéraire et mental qui était le sien et aussi des ouvrages qui lui servaient de référence. Et c'est une chose qu'il m'aurait été fort difficile de réaliser si les ouvrages avaient été éparpillés parmi les rayons de littérature anglaise, par exemple. Et donc, l'information, cette information dont l'ordre et la composition de cette bibliothèque personnelle d'un critique anglais, cette information dont l'ordre et la composition de cette bibliothèque étaient les vecteurs, elle n'avait pas été perdue, elle avait été préservée jusqu'à aujourd'hui. Et cette information était précisément ce qui me donnait un certain accès à la bibliothèque invisible de cet universitaire. Une bibliothèque invisible dont la bibliothèque léguée à l'université de Kyoto était le reflet imparfait, certes, mais un reflet infiniment précieux pour moi qui voulait reconstituer le panorama littéraire et critique de l'époque. Eh bien, la bibliothèque invisible, mentale, de cet universitaire anglais des années 1920 avait donc disparu dans les faits avec la disparition de cet universitaire, car les bibliothèques mentales meurent, en effet, avec les esprits qui en sont les véhicules. Mais cette bibliothèque invisible avait laissé une trace dans la bibliothèque matérielle que j'avais alors la possibilité d'explorer. Et voilà voilà, voilà un avantage des bibliothèques matérielles sur les bibliothèques invisibles, la durée, la durée liée à la persistance matériel des objets. Les objets sont et ils durent. Et il en va d'un livre comme d'une pierre, hein. conservé dans des conditions particulières de température et d'humidité, préservé des insectes, préservé des, des moisissures et des rongeurs et pour peu que le livre ne soit pas imprimé sur du papier acide qui s'autodétruit avec le temps. Malheureusement, un grand nombre de livres Du XIXe siècle ont été imprimés sur ces papiers, ou au début du XXe siècle encore, un livre, livre dans ces conditions particulières de conservation, qui ne sont pas très compliquées à assurer, un livre est destiné à survivre longtemps à son propriétaire. Non pas éternellement, certes, mais suffisamment suffisamment pour permettre à plusieurs générations de lecteurs d'en profiter. Alors, pour mieux comprendre cette relation entre bibliothèque visible et bibliothèque invisible, le moment est ici venu d'entrer plus précisément dans une série de définitions qui nous permettront de penser la constitution de ces différentes collections de textes et de ne pas les confondre. Il s'agit en effet de niveaux de réalité distincts, de stades d'évolution différents, et il importe de mettre au clair ces divers types de collections, de livres ou de textes. Élaborons donc une théorie de l'archive, une théorie de la bibliothèque. Et partons pour ce faire de ce que nous connaissons le mieux de manière intuitive tout au moins, à savoir la bibliothèque mentale, celle, cette bibliothèque mentale, que chacun a dans la tête, à savoir l'ensemble des œuvres qui peuplent un esprit donné. Cette bibliothèque mentale, cette collection d'œuvres ou d'images mentales des œuvres, parfois il ne s'agit dans la tête que d'un simple titre, un ensemble de données, parfois hétéroclites, nous en avons parlé, eh bien, cette bibliothèque mentale ne surgit pas toute seule dans l'esprit. Elle est le produit de lecture, elle est le produit de souvenirs, elle est le produit d'enseignements reçus, de conversations, parfois. Et ces lectures... Ces souvenirs, ces enseignements, ces interactions sociales diverses renvoient à des livres bien réels, quant à eux, qui figurent dans des bibliothèques matérielles. À de rarissimes exceptions près, toutes les œuvres qui sont représentées dans un esprit existent quelque part dans une bibliothèque matérielle sous la forme d'un livre sur une étagère. Je Je dis à de rarissimes exceptions près, car on peut aussi avoir dans la tête des représentations d'œuvres qui n'existent pas ou qui n'existent plus, qui ont été perdues. Pour les œuvres qui n'existent pas, on peut songer, je pense à, voilà, ça me vient à l'esprit, à la bibliothèque d'un amateur de Jean-Benoît Apuéche qui imagine des livres qui n'existent pas, à la manière de Borges aussi, qui imagine dans fiction des romans dont il fait la, la critique littéraire, mais des romans qui n'existent pas. Mais je songeais aussi, on peut songer au livre 2 de la poétique d'Aristote. Hein. Ce livre 2 de la poétique d'Aristote qui occupe une place si importante dans le nom de la rose d'Umberto Eco et en quête euh, duquel se mettent les protagonistes. Mais bon, il s'agit, vous comprendrez, vraiment d'exceptions, d'exceptions, même si j'entends bien euh, par le travail que nous ferons ici sur les bibliothèques perdues, j'entends bien augmenter ici même le nombre de ces exceptions, en particulier par une réflexion sur les tragédies grecques, mais n'anticipons pas, cela viendra à son heure. À ces rarissimes exceptions près, donc, toutes les œuvres rassemblées dans une bibliothèque mentale ont leur correspondant réel dans une bibliothèque matérielle. L'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Et l'on peut même être à peu près certain que tous les livres disposés sur les étagères des bibliothèques visibles, des bibliothèques matérielles, n'ont pas leur correspondant dans une bibliothèque mentale. Pour le dire autrement, Tous les livres réels conservés dans les bibliothèques visibles, tous ces livres-là n'ont pas été lus. Il y a des livres qui ne sont jamais lus ou qui ne sont lus qu'une seule fois, et c'est même sans doute la majorité. Mais être lu même ne suffit pas. Même parmi les livres qui sont lus, le déchet est immense, presque infini. Il ne suffit pas à un livre d'être lu pour qu'on se souvienne de lui, pour qu'une représentation mentale en subsiste chez quelques lecteurs ou quelques lectrices. Le nombre... Des livres existants sur les étagères, excède donc largement celui des livres souvenus. Et je parle des livres souvenus, si vous me passez cette manière de dire, qui n'est pas tout à fait orthodoxe grammaticalement. On ne devrait pas dire ça, président ou non. Mais la langue française, je vais toujours une parenthèse, la langue française a des problèmes avec les verbes de mémoire, se souvenir, se rappeler, et certaines formes ou certains emplois mériteraient d'exister qui ne figurent pas dans les dictionnaires. Souvenus, on ne devrait pas l'employer comme participe passé sous forme d'un, d'un verbe transitif. Alors, je pourrais dire les livres remémorés, mais ce ne serait pas tout à fait le même sens que les livres souvenus. Donc, je maintiens les livres souvenus et je termine ici ma parenthèse, je cloue ici ma parenthèse grammaticale. Bref, on peut dire que les bibliothèques mentales d'une population donnée, à un moment donné, sont incluses dans les bibliothèques visibles. D'où le schéma que je vous propose euh, ici. En ce sens que ces bibliothèques mentales sont composées d'œuvres qui ont toutes leurs correspondants livresques ou matériels sur au moins une étagère d'une bibliothèque visible. Je n'ose pas dire que les bibliothèques mentales formeraient un sous-ensemble des bibliothèques visibles, car ce ne serait pas formellement tout à fait exact. Bibliothèques mentales et bibliothèques visibles se situent en effet à deux niveaux de réalités différentes. Elles sont mentales pour les unes, elles sont matérielles pour les autres. Elles ne peuvent donc pas être mathématiquement le sous-ensemble les unes des autres. Mais c'est quand même l'idée. Les bibliothèques mentales forment la projection mentale d'un certain ensemble de livres existant dans les bibliothèques réelles. Et cet ensemble de livres est lui-même un sous-ensemble, et même un relativement petit sous-ensemble, de l'ensemble total des livres rangés sur les étagères. Inversement, on peut dire également que les bibliothèques matérielles expriment la bibliothèque mentale ou invisible de ceux qui les ont créées ou de ceux qui les gèrent. C'est ce que nous avons vu à l'instant avec les différents exemples des bibliothèques que nous avons examinées, la bibliothèque d'Abi-Warburg dans une séance précédente, la bibliothèque nationale, la bibliothèque palatine de Parme, etc., Les bibliothèques matérielles font donc apparaître chez leurs lecteurs des bibliothèques mentales, mais ces bibliothèques mentales créent en retour d'autres bibliothèques visibles si ces lecteurs créent une bibliothèque personnelle ou publique. Alors, j'ai parlé des bibliothèques visibles ou matérielles au pluriel, et en effet, immense, immense est le nombre de collections de livres dans une ville, dans un pays, dans le monde. Et ce qui existe dans une bibliothèque ne se trouve pas forcément dans une autre. Mais nous pouvons mentalement mentalement fusionner toutes ces bibliothèques visibles. Et on peut ainsi considérer l'ensemble des livres figurant dans toutes les bibliothèques visibles dans le monde ou bien dans un espace plus délimité qu'on peut définir, un pays, une ville, etc. Cet ensemble de livres représente la totalité des livres ou documents qu'il est possible de lire ou dont il est possible de prendre connaissance. Alors, nous pourrions appeler cet ensemble de tous les livres existants la bibliothèque totale, mais je préférerais lui donner le nom plus précis encore, d'archives, que vous voyez ici, en m'inspirant des travaux du Stanford Literary Lab, qui a été fondé par Franco Moretti à l'université de Stanford, pour l'analyse statistique et numérique de la littérature et en m'inspirant en particulier des travaux de Mark Algie, hewitt Sarah Hallison et Marissa Gemma. L'archive, et j'oserais même lui mettre un, un grand A, hein, un A capital, l'archive avec un grand A, c'est l'ensemble de tous les documents existants quelque part sur la Terre. Et cette archive, avec un grand A, se divisent en une multitude de bibliothèques matérielles, souvent très redondantes, les unes avec les autres. Reprenons donc la proposition que j'avais énoncée tout à l'heure. Les bibliothèques mentales forment un sous-ensemble de l'ensemble des bibliothèques réelles. Elles forment donc un sous-ensemble de ce que nous pouvons nommer l'archive, avec un grand A, c'est-à-dire l'ensemble de tous les livres et textes disponibles dans le monde. Nous avons ainsi défini pour l'instant deux niveaux de bibliothèque les bibliothèques mentales d'un côté et de l'autre l'archive ou les bibliothèques réelles. Mais ce n'est pas tout, mais ce n'est pas tout, il faut aller plus loin. Car l'archive elle-même, même avec un grand A, l'archive n'est pas la totalité des documents. Précisons, l'archive n'est pas la totalité des documents qui ont été produits. L'archive ne rassemble que tous les documents actuellement conservés quelque part dans une bibliothèque matérielle. Et Nous pouvons généraliser un petit peu. L'archive ne rassemble que tous les documents existants à un moment donné, à l'instant T. Mais il est évident qu'à l'instant T-1, à une époque antérieure, l'archive est différente de ce qu'elle sera à l'instant T ou à l'instant T-1 plus à une époque postérieure. Des documents auront été perdus entre-temps, d'autres auront été créés et ajoutés à l'archive. Il est donc possible de considérer la succession de ces différentes archives au cours du temps, ainsi que l'histoire de cette succession. Et au-delà de ces différentes archives successives, on peut considérer l'ensemble des documents qui ont appartenu à un moment donné à l'une de ces archives ou qui appartiennent encore à l'archive actuelle. Et on peut aller un peu au-delà encore, et on peut considérer l'ensemble des documents qui ont été produits dans l'histoire de l'humanité, et en particulier les documents textuels. Ces documents n'ont pas été toujours proprement archivés, même à l'époque de leur production. Typiquement, le brouillon, le brouillon que produit un écrivain et qu'il jette ensuite une fois l'œuvre terminée, ce brouillon n'a jamais été archivé par principe. Mais on peut, dans la définition que je donne de ce ce qui précède l'archive, on peut effectivement l'imaginer, mettre, ce brouillon, mentalement. L'archive n'est donc que ce qui reste, à un moment donné, de l'ensemble des documents qui ont été produits au fil de l'histoire humaine. Et c'en est même une partie minuscule, infime. L'archive, qui nous paraît, à nous, rétrospectivement, figurer, Là, qui nous paraît à nous figurer au commencement de toute notre connaissance du passé, l'archive n'est en vérité qu'un après-coup. Elle vient toujours après. Il y a un commencement avant le commencement. Et j'insiste sur ce type de commencement puisque, je le rappelle ici avec Jacques Derrida, euh, « archive » et le mot grec « arché hein, » euh, sont de la même famille. « Arché » qui signifie en grec « commencement » justement. Et cet ensemble des documents, qui précède l'archive, qui précède notre commencement historique, en quelque sorte, comment le nommer Comment le nommer On pourrait le nommer la, la proto-archive, la pré-archive. On pourrait le nommer l'hypo-archive. L'hypo-archive sur le modèle de l'hypotexte euh, forgé par Gérard Genette. Pour Genette, l'hypotexte est un texte qui sert de source à un texte ultérieur. Et ce texte ultérieur, c'est euh, l'hypertexte. Tout cela fait un peu pédant, même si j'aime assez euh, l'hypo-archive. Euh, Mais j'appellerai, j'appellerai volontiers ce qui précède l'archive, j'appellerai volontiers la totalité, avec un grand T, le totum, le totum, hein, prenant un mot latin, là aussi c'est un peu pédant, presque le totem en hein, quelque sorte, ou même le passé, le passé, avec un grand P. L'archive n'est en effet que ce qui reste de la totalité des documents produits. Elle n'est que ce qui reste du passé. Et cette réflexion sur l'archive peut aussi facilement s'exporter dans d'autres domaines que le livre et les documents textuels, sur lesquels j'ai focalisé mon, mon attention jusqu'ici. Elle vaut aussi Cette réflexion sur l'archive elle vaut aussi pour les œuvres d'art, pour les objets techniques, et plus généralement pour toutes les productions matérielles et immatérielles, et même pour les faits et gestes de l'humanité au cours de son histoire. L'archive est ce qui nous reste d'une totalité ou d'un passé dont la plus grande partie a été perdue. Récapitulons, donc. Les bibliothèques mentales ne représentent qu'un sous-ensemble de l'archive et l'archive ne témoigne elle-même que d'une infime partie de la totalité ou du passé. Peut-on remonter plus haut que le passé Chronologiquement, historiquement, c'est sans doute impossible. Mais métaphysiquement, oui, on peut remonter plus haut, peut-être. Vous vous rappelez rappelez que la bibliothèque de Babel, imaginée par Jorge Luis Borges, la bibliothèque de Babel rassemble l'ensemble de tous les livres imaginables par la permutation aléatoire et systématique de toutes les lettres et signes qui compose une page de livre. Tout livre déjà écrit ou qui sera un jour écrit figure nécessairement dans la bibliothèque de Babel. Mais la bibliothèque de Babel contient un nombre presque infini de livres. Je vous en avais donné le, le nombre exact l'autre fois. Un nombre presque infini de livres qui ne seront jamais écrits. Du point de vue des documents de type textuel, pour revenir à ces documents de type textuel, on peut donc dire que La bibliothèque de Babel, qui est une bibliothèque fictive, c'est bien bien clair, cette bibliothèque est une hypothèse métaphysique. La bibliothèque de Babel contient tous les livres du passé, puisqu'elle contient toutes les possibilités de livres. Les textes du passé sont ainsi inclus, d'un point de vue purement théorique et presque métaphysique, dans la bibliothèque de Babel. Mais je souhaite bon courage à qui voudra les y retrouver. Alors, nous voici remontés aussi haut qu'il est possible dans la théorie de l'archive. Je ne pourrais pas remonter plus haut, je pense. Changeons à présent de direction et redescendons l'échelle jusqu'à la bibliothèque mentale. Y a-t-il un échelon plus bas que la bibliothèque mentale Telle est la question. Nous Nous avons surtout considéré la bibliothèque mentale comme une bibliothèque individuelle. Chaque individu porte en lui une mémoire d'œuvres qu'il a lues ou dont il ou elle a entendu parler. Et cette mémoire est organisée en différents rayons. Elle est organisée selon un ordre idéal. Cet ordre idéal dont parle Thiers Eliot. Les œuvres dans cette mémoire y entretiennent des rapports, les unes avec les autres. Mais cette mémoire livresque n'est pas forcément totalement différente d'un individu à l'autre. Il y a des références communes à plusieurs individus, et même des références communes parfois à toute une société ou à une classe sociale donnée. Et ces références communes passent en particulier par l'éducation, elles passent par les institutions, elles passent par la presse, elles passent par la euh, conversation. Cette bibliothèque mentale qui existe au niveau social et au niveau culturel, cette bibliothèque mentale porte un nom. C'est ce qu'on appelle le canon. Le canon, à savoir un ou plusieurs ensembles d'œuvres qui font référence dans un groupe social donné pour des usages spécifiques. Le canon est donc un cas particulier de bibliothèque mentale. C'est une bibliothèque mentale collective. Et nous voyons, j'ai tenu à l'indiquer dans le schéma, qu'il y a, des interactions très fortes entre les bibliothèques mentales individuelles, les bibliothèques mentales collectives, les canons, et tout cela a des interactions par rétroaction aussi sur la constitution de de, de l'archive. Et ces interactions, ces actions sont évidemment extrêmement puissantes et extrêmement intéressantes pour nous. Nous voici en effet avec des définitions précises de cinq niveaux différents que je reprends dans dans l'ordre. Au plus haut, de point de vue fictif ou métaphysique, la bibliothèque de Babel. Un degré plus bas, vous avez le passé avec un grand P, la totalité, le totum, l'hypoarchive. Puis, vous avez l'archive, proprement dite, avec un grand A, à savoir l'ensemble des bibliothèques matérielles ou visibles. Et de là procède les bibliothèques mentales individuelles et les canons socio-culturels et l'archive, les bibliothèques mentales, les canons sont en fait dans une relation euh, triangulaire. Ces définitions étant données, le travail de réflexion peut enfin commencer. Et les questions commencent déjà à fuser. Comment passe-t-on d'un niveau à l'autre Peut-on reconstituer le passé ou la totalité à partir de l'archive Et comment l'archive est-elle constituée à partir du passé Quel rapport entre la bibliothèque mentale et le canon Quel rapport entre la bibliothèque matérielle et le canon Comment la bibliothèque mentale se forme-t-elle à partir de l'archive Et le canon, d'aujourd'hui, le canon d'aujourd'hui est-il l'archive de demain, le canon d'aujourd'hui est-il l'archive de demain les questions d'aujourd'hui formeront le cours de la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.